0: 10 phút sự kiện luận bản
1: Thưa quý vị và các bạn, những làn sóng lây nhiễm mới, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ, châu Âu với chuỗi ngày tăng kỷ lục vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tất cả đều được cho là do sự xuất hiện của biến thể mới Omicron. Tuy nhiên, sau 2 năm chống dịch COVID-19, chính sách ứng phó của nhiều nước bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Ngoại trừ Trung Quốc vẫn kiên trì mục tiêu không COVID thì hầu hết các quốc gia đều chuyển sang giải pháp vừa ứng phó vừa sống chung với dịch. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ làm rõ những thay đổi trong cách ứng phó với Omicron ở các nước và tại sao có sự khác biệt thậm chí là đối lập giữa Trung Quốc và Mỹ cùng các nước phương Tây khác với các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại địa bàn Mỹ và Trung Quốc. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Mỹ trong những ngày qua liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao chưa từng có, thậm chí lên đến 1 triệu ca nhiễm trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, không giống với giai đoạn đỉnh dịch của năm 2021 khi nước Mỹ phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, ở thời điểm này, giới chức Mỹ liên tục thông báo các kế hoạch nới lỏng hạn chế đi lại với một số quốc gia hay là mở cửa để học sinh trở lại trường. Hiện chúng tôi đã kết nối với phóng viên Phạm Huân, thường chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ để tìm hiểu rõ hơn cách tiếp cận của chính quyền Mỹ trong đợt dịch mới lần này. Thưa anh Phạm Huân, mặc dù Mỹ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày đang tăng cao kỷ lục, trong đó bệnh nhân nhiễm Omicron chiếm đa số, song chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại giữa Mỹ và 8 quốc gia ở Nam Châu Phi từ ngày 31 tháng 12 vừa qua, đồng thời cũng tuyên bố là có thể mở cửa trường học bất chấp sự lây lan của biến thể mới. Vậy thì có thể lý giải như thế nào về quyết định này thưa anh?
0: Vâng, tại cái thời điểm mà biến thể Omicron được phát hiện ở Nam Phi và một số nước trong khu vực thì không chỉ Mỹ mà một loạt các quốc gia khác đã áp đặt hạn chế đi lại với các nước này. Điều này thì cũng dễ hiểu vì khi đó Mỹ chưa có trường hợp nào mắc biến thể này và lúc đó cũng chưa có nhiều thông tin về omicron. Vì thế mà đây có thể được coi là một cái biện pháp phòng ngừa cẩn thận. Đồng thời cũng nhằm giúp các nhà khoa học có thêm thời gian để tìm hiểu về cái biến thể này. Trên thực tế thì hạn chế đi lại của Mỹ đối với 8 quốc gia ở khu vực Nam Phi đã được gỡ bỏ chỉ trong vòng một tháng vì khi đó các nhà nghiên cứu cho rằng là các loại vaccine hiện hành có hiệu quả đối với omicron. Và việc hạn chế người dân từ các nước này là không cần thiết Vì cái điều này cũng không thể ngăn Omicron vào Mỹ qua các con đường khác Việc chính quyền Tổng thống Biden kêu gọi các trường học tiếp tục duy trì mở cửa Trong cái bối cảnh mà số ca nhiễm mới, phần lớn là do Omicron đang gia tăng rất nhanh Cũng đang gây tranh cãi ở Mỹ Tổng thống Biden luôn theo đuổi cái cam kết tranh cử của mình Đó là mở cửa trường học Và trong gói cứu trợ Covid-19 thì ông đã dành ra ngân sách lên tới 130 tỷ đô la Để giúp các trường tăng cường xét nghiệp và thực hiện các cái biện pháp cần thiết để giữ an toàn cho giáo viên và học sinh. Việc thực hiện cam kết này cũng khá quan trọng vì năm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ và nếu đảng dân chủ của tổng thống Biden mất quyền kiểm soát ở thượng viện hoặc hạ viện hoặc cả hai thì cái điều này sẽ rất khó khăn đối với chương trình nghị sự và công tác hoạch định chính sách của tổng thống Biden. Khác với một số nước đó là ở Mỹ, mỗi tiểu bang, thậm chí là mỗi thành phố có thể có những cái quyết định riêng của mình về chương trình và hình thức học tùy theo diễn biến dịch bệnh và không chịu sự tác động của chính phủ liên bang.
1: Vâng, với Mỹ thì mỗi bang có thể có quy định riêng trong phòng chống dịch. Xong có thể thấy các giải pháp chung hiện nay ở Mỹ đó là linh hoạt, chủ yếu dựa vào tiêm vaccine và nâng cấp hệ thống y tế. Điều này cũng giống như cách làm ở nhiều quốc gia châu Âu. Nhìn trên thế giới hiện nay thì Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất đang theo đuổi chính sách Zero Covid. Đợt dịch mới bùng phát với gần 2.000 ca nhiễm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Trung Quốc đã khiến khu vực này trở lại với các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trong vòng 14 ngày. Nhà chức trách ở đây tuyên bố là chỉ dỡ bỏ các biện pháp nghiêm ngặt chống COVID-19 khi nơi này không còn ca nhiễm cộng đồng nào. Không có ca lây nhiễm trong cộng đồng có nghĩa là các ca nhiễm mới thuộc diện đã cách ly, không có nguy cơ làm lan virus trong cộng đồng. Sau khi đạt được mục tiêu không có ca lây nhiễm trong xã hội, chúng tôi sẽ dần dần dỡ bỏ các hạn chế đối với toàn bộ
2: thành phố Tây An.
1: Và bây giờ thì chúng tôi xin kết nối với phóng viên Bích Thuận thường trú đại từ nói Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu rõ hơn. À, thưa chị Bích Thuận, à, trong khi Mỹ và nhiều nước châu Âu nới lỏng các lệnh cấm đi lại à, bất chấp biến thể Omicron thì Trung Quốc vẫn duy trì chính sách Zero Covid. Tuy nhiên những ngày gần đây khi mà dịch bệnh tại Tây An à, bùng phát tồi tệ nhất kể từ đợt dịch ở Vũ Hán thì đã đặt ra câu hỏi về chiến lược Zero Covid. À, vậy thì Trung Quốc có những gì để có thể duy trì chính sách không khoan nhượng với Covid thưa chị
2: À, vâng, có nhiều lý do để Trung Quốc duy trì chính sách này. Trước tiên là trong thời gian ngắn sắp tới, Trung Quốc sẽ tổ chức liên tiếp hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất là Olympic và Paralympic mùa đông khai mạc vào ngày 4 tháng 2 và kết thúc vào tháng 3. Tiếp đó, lưỡng hội, tức hai kỳ họp, gồm kỳ họp thứ 5 Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân, tức Mặt trận, và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 13, sẽ khai mạc vào đầu tháng 3. Do vậy để đảm bảo không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra với những sự kiện này thì nước này vẫn sẽ phải tiếp tục duy trì chính sách chống dịch không khoan nhượng như hiện nay. Bên cạnh đó thì mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại vào những tháng cuối năm 2021 và gặp phải không ít khó khăn, nhưng khả năng cả năm vẫn tăng cao, ước tính là 8% theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB). Trung Quốc cũng có một chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp khá hoàn chỉnh nên đảm bảo được khả năng tự cung tự cấp trong nước và phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là nguyên do lãnh đạo nước này thực hiện chiến lược tuần hoàn kép chủ yếu dựa vào phát huy nội lực, trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng chưa hoàn toàn yên tâm về diễn biến dịch bệnh, về hiệu quả của vaccine và thuốc điều trị COVID-19 khi liên tục xuất hiện các biến chủng. Bằng chứng là mặc dù đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ 2 mũi cho hơn 85% dân số, nhưng dịch vẫn bùng phát lẻ tẻ và liên miên ở nhiều địa phương nước này. nghiêm trọng nhất là Tây An, nơi được đánh giá là chỉ sau đợt dịch ở Vũ Hán. Có thể thấy, Trung Quốc đang cố gắng có thêm thời gian an toàn trước khi có các loại thuốc và vaccine hiệu quả mới được phát triển. Với khả năng tự chủ được nguồn lực y tế chống dịch và tốc độ xét nghiệm truy viết nhanh, Trung Quốc hiện vẫn đang tìm cho mình một quy trình dập dịch nhanh gọn và chi phí thấp nhất có thể. Với đó, ý thức tự giác và hợp tác của người dân cũng là một yếu tố quan trọng, giúp Trung Quốc thực hiện khá thuận lợi chiến lược chống dịch của mình
1: trong suốt thời gian dài vừa qua vâng với góc nhìn từ hai khu vực có chính sách chống dịch đối lập từ Trung Quốc và Mỹ thì theo anh Phạm Huyên và chị Bích Thuận thì với những cái chính sách khác biệt ở các nước trong chống Covid 19 đặc biệt là trong cái giai đoạn đối diện với biến thể mới Omicron thì đem lại kinh nghiệm và bài học gì cho việc chống dịch ở Việt Nam
0: hiện nay thì ở Mỹ đang phải đối mặt với một cái làn sóng lây nhiễm mới và số ca nhiễm mới đã tăng rất nhanh ngay cả trước khi xuất hiện biến thể Omicron điều này một phần là do các cái biện pháp giãn cách và quy định đeo khẩu trang được nới lỏng thêm vào đó là cái tâm lý chủ quan của người dân khi đã được tiêm vaccine hầu hết các hoạt động đều đã được nối lại người dân cũng tụ tập và đi lại nhiều hơn bản thân Omicron đã là một cái biến thể có mức lây lan rất nhanh cộng với những cái yếu tố tôi vừa nêu trên rồi thêm vào đó là việc khi thời tiết lạnh thì các hoạt động chuyển dần vào môi trường trong nhà đó là môi trường nơi virus dễ lây lan cá nhân tôi thì cho rằng là cái việc thận trọng phòng ngừa lây nhiễm vẫn là quan trọng nhất Nên vẫn cần áp dụng các biện pháp giãn cách, sử dụng khẩu trang, hạn chế các sự kiện đông người Hiện nay thì vẫn chưa có nhiều thông tin về Omicron Nên là mặc dù biến thể này được cho là không nguy hiểm như Delta Nhưng cũng có thể có những cái rủi ro mà chúng ta không thể lường được Khi chúng ta chưa biết rõ về biến thể này Chính vì vậy mà tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần hết sức thận trọng Và quan trọng nhất là cái ý thức của mỗi người dân trong việc tự bảo vệ bản thân và cộng đồng Kể cả khi chúng ta đã được tiêm vaccine
2: À, cá nhân tôi cho rằng là hiện rất khó để tìm ra một mô hình chống dịch hoàn hảo. Trung Quốc đã từng rất thành công trong việc thực hiện chính sách không khoan nhượng với COVID-19, nhưng đợt dịch ở Tây An cũng đang bộc lộ không ít vấn đề. Mặc dù Trung Quốc đã tự đúc kết cho mình rất nhiều kinh nghiệm suốt hơn 2 năm qua, nhưng cách xử lý của Tây An vẫn tỏ ra khá lung túng. Cả thành phố 13 triệu dân này đã phải phong tỏa trong khoảng 2 tuần. Tình trạng cung ứng nhu yếu phẩm chậm trễ và khan hiếm đã khiến người dân ở đây không khỏi bức xúc. Chính sách phòng chống dịch của Tây An đang chịu sự chỉ trích là quá nghiêm ngặt từ cộng đồng mạng khi có những người dân bị đưa đi cách ly bất ngờ vào lúc nửa đêm mà không hề được thông báo trước, trong đó nhiều ý kiến đặt câu hỏi về sự quản lý của chính quyền địa phương. Về kinh nghiệm có thể học được từ Trung Quốc thì đó là ý thức của người dân trong việc tuân thủ các khuyến cáo của chính phủ và cơ quan y tế, sự vào cuộc mạnh mẽ, thông suốt, nhất quán và nhanh chóng của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương. Tuy nhiên thì mọi kinh nghiệm đều phải xuất phát từ thực tế và phù hợp với thực tế. Một chiến lược đúng đắn là khi nó phát huy được sức mạnh tổng hợp và đảm bảo được sự ổn định về tình hình chính trị xã hội và sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, cũng như nhận được sự đồng thuận của đa phần người dân.
1: Băng xin cảm ơn các phóng viên Bích Thuận và Phạm Huân với những thông tin vừa rồi. À, thưa quý vị và các bạn, từ kinh nghiệm chống dịch ở Trung Quốc hay các nước phương Tây cho thấy mỗi cách làm đều có những thuận lợi và khó khăn riêng, khó có thể đánh giá đâu là chính sách ưu việt hơn cả. Tuy nhiên, khi các công cụ chống dịch như là vaccine, thuốc điều trị COVID-19 ngày càng được bao phủ hơn, thì việc thay đổi tư duy và cách chống dịch theo hướng quản lý rủi ro, thực hiện từng bước thận trọng chắc chắn là điều cần thiết. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.